0: Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el tripas. Bueno, creo que estoy tomando de costumbre cada sábado subir una historia de mi vida privada, algo que ustedes quieren saber de mi vida, ya que el resto, la mayoría de las historias o de los podcasts son paranormales. Bueno, pues... En este sábado, y aprovechando que es el fin de semana donde se celebra el Día de la Madre, por lo menos en Colombia o en la gran parte de Colombia, se celebra este fin de semana el Día de la Madre, pues quiero aprovechar a, a contar algo de mi madre. Antes que nada, quiero decirle a usted que está viendo este podcast que no se acuerde de su mamá solamente en el Día de la Madre, ni en su cumpleaños o en navidad, no, 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 eso está mal, eh, la verdad, trate de compartir con sus seres queridos lo que más pueda, yo estoy seguro que una llamada, un abrazo, una invitación a comer a su madre, a su padre, a su hermano, un día normal lo van a apreciar más que un día especial, eso es como cuando el amigo, entre comillas, lo llama uno el día del cumpleaños. ¿Qué hubo? ¡Feliz cumpleaños! No, ¿qué? Chévere el amigo que lo llama a uno un día cualquiera, ¿no? A Decirle, ¿qué hubo, Daniel? ¿Cómo está? Quería saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Esa llamada vale oro. Las fechas especiales el ser humano hasta hoy en día, eh, gracias a la tecnología, nos acordamos, ¿no? Facebook. Hoy está cumpliendo años tu amigo. Hoy está. Entonces uno va y el cumpleaños. No, de verdad. Ya que vamos a hablar de mi madre y en este fin de semana de la madre, en algunas partes del mundo, le dejo ese mensaje a usted. No busque a su mamá únicamente en la fecha especial. Claro, el día de la madre, el cumpleaños, claro, hay que estar con ella y un detallito y todo. Pero no que se convierta en que, ay, yo no veo a mi mamá hace cinco meses, ay, mañana saco a la vieja y le invito a almorzar. No, 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 no. Por favor, tratemos de compartir con nuestros seres queridos lo que más podamos y ya les voy a contar por qué recomiendo yo esto mi madre bueno, muchos me preguntan por la muerte de mi madre si usted no lo sabía, sí, mi madre muere el 30 de octubre del año 2017 mi madre fue mi mejor amiga en vida realmente siempre estuvimos juntos siempre estuvimos unidos toda mi niñez, mi adolescencia Viví con ella hasta hasta ya empezar a trabajar, más o menos como hasta los 24 años, 25 años. Eh, luego de eso, pues ya, ya me fui a vivir a un apartamento y bueno, todo esto. Pero siempre estuve con mi mamá, siempre fue mi mejor amiga. Siempre fue eh, una mujer que me inspiró confianza. Que no me generó miedo, que eso es lo peor que puede hacer un padre hacia su hijo, eh, convertirlo en su enemigo. Si usted es padre o madre y me está oyendo y quiere que el día de mañana su hijo le cuente secretos, le cuente cosas, vuelva a ser amigo de él. Así era mi mamá. Mi mamá me alcahueteaba. Me, me dejaba que me divirtiera, me dejaba ir a los paseos, me dejaba ir a las fiestas. Lo único que mi mamá siempre me dijo es, negrito, así como me decía ella, negrito, no me defraude en el estudio, ...y en el tema de las drogas. Claro, yo a, desde los 17, más o menos 18 años... ...me empecé a involucrar en el tema de disjockey, ...poner música en fiestas... ...y mi mamá le angustiaba eso, ¿no? El tema de la droga. Estaba llegando la música electrónica en todo su furor... ...y se, ve, y, y se oía, ¿no? En el voz las drogas, las pepas, el famoso éxtasis. Mi mamá me decía eso. Pero como le digo a usted que está viendo este podcast... ...mi mamá se convirtió en mi amiga toda la vida. Cuando estaba en el colegio... Todo, yo le contaba todo a toda mi mamá, no me daba miedo, porque mi mamá no era un ogro, era de hablar, al igual que mi papá. Claro, el castigo habitual, cuando uno se portaba mal o algo, bueno, no más Nintendo, haga las tareas, esto. Pero no era de pegarme, no era no, nada de esto. Entonces yo le contaba las cosas a mi mamá y, y fuimos amigos toda la vida. Nunca le fallé, en el colegio me fue bien, en la universidad pues me gradué, no perdí ningún semestre, nada, después conseguí mi trabajo, entonces mi mamá como que se sentía orgullosa de mí en ese sentido y, y éramos muy amigos, yo no quería fallarle y hoy en día no le quiero ni a mi papá ni a mi hermana que son mi entorno familiar, y así como a mi mamá en vida nunca le quise fallar. Claro, como cualquier ser humano peleaba con mi mamá y, cuando, y uno hacía pataleta, no ah, mi mamá no me dejó hacer tal cosa. Y uno ya es grande, dice, ahora entiendo por qué mi mamá me prohibía ese tipo de cosas o hacerlo uno o lo otro. Así como dice uno, no los papás saben por qué le dicen a uno no, o le dicen sí, o le dicen espérese, sino que uno cuando está chiquito adolescente, es uno un rabia si no entiende a los papás ya a mis 38 años entiendo porque en alguna situación yo le alegaba a mi mamá y ahora digo Chobo, gracias mamá por, por, por hablarme en ese entonces y haberme dicho no entonces fui muy amigo de mi mamá toda la vida toda la vida siempre creo que hablábamos todos los días tratábamos de vernos todas las semanas era mi compañera hasta para ir a comprarme unos tenis yo le decía, mamá camine, la recoge y me acompaña a comprar unos tenis yo en mi vida he sido realmente muy solitario de pocos amigos entonces mi mamá era una gran amiga mamá voy a ir a comprar tal cosa, vamos mamá voy a ir a escoger mi carro nuevo, vamos mamá vámonos de vacaciones así, así fui a lo largo de la vida con mi mamá y mi mamá siempre fue una mujer muy joven muy deportista a ella, a ella le encantaba el deporte su gimnasio, le encantaba su religión católica morir rezandera todos los días a su misa entonces yo le decía mamá, rece por mí oyente fiel de mi programa de radio, ya que yo hablo de fantasmas y demonios y le encanta ese tema y, y, y hablábamos después del programa a la medianoche Negrito, qué buen programa ese de los ángeles, de los diablos eh, me contaba cosas de la Biblia bueno, éramos muy, muy, muy unidos eh, un día Ella se, se manda a realizar un examen de la cabeza Ya que en la familia Habíamos tenido casos de aneurismas Unas, una, 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 una bombita que se puede formar en varias partes del cuerpo Pero en la familia había antecedentes de aneurismas En la cabeza, en el cerebro, allí Y mi mamá Se quiso hacer el examen y bueno, pues se mandó a hacer el examen y oh sorpresa, aneurisma. Sí, Una hermana, una tía mía, ya había fallecido por eso. Y se dice que las personas que tienen aneurisma, lo más probable es que los hermanos tengan aneurisma. No los, no los hijos, sino los hermanos. Y una tía ya había fallecido de eso. Entonces mi mamá se mandó a hacer el examen y le salió su aneurisma claro cuando ella se entera de esto lo consulta con mi papá mi hermana y conmigo y nos cuenta tengo esto yo la verdad y al igual que mi familia le dijimos a mi mamá bueno tú tomas la decisión de qué quieres hacer si operarte o no operarte los médicos cuando encuentran la aneurisma recomiendan operar les voy a poner un ejemplo eso es como encontrar una bomba, un huevito en una llanta, en un neumático Usted puede seguir andando en su carro Puede que nunca se estalle la llanta Y usted corra con esa suerte Como puede que en el siguiente viaje se le estalle y se accidente Y eso es lo mismo que tener un neurisma en la cabeza El día de mañana por un cambio de temperatura, de altura, de un avión eh, No sé, algo Esa bombita se puede reventar Puede que no le cause la muerte pero sí le puede causar un daño físico, perder el habla, la vista, el movimiento de una parte del cuerpo o pues la muerte. Entonces es muy difícil uno vivir con eso, es como si usted mañana se enterara que tiene eso en la cabeza. Pues creo que uno también, o yo por lo menos que... Me mandaría a operar, uno no estaría tranquilo teniendo una bomba de tiempo en la cabeza, ¿no? O se sentiría uno muy codido de muchas cosas, entonces quejarte ah, uno, no, no puedo ir a tierra caliente, no puedo ir a tierra fría, no me puedo montar en un avión, no puedo hacer fuerza, porque todo el tiempo va a estar pensando que se va a estallar esa bomba. Mi mamá toma la decisión de operarse. Bueno, miércoles 25 de octubre del año 2017. Entra a su cirugía en, la, en el hospital Reina Sofía en la ciudad de Bogotá. A las 3 de la tarde la cirugía está programada en la mañana unas demoras, finalmente entra a las 3 de la tarde y antes de entrar a su cirugía en donde ya está con su, su pijamita que les ponen, así su bata y su gorrito y todo, me dice Negrito eh, si no llego a salir no me haga ninguna funeraria eso a mí no me gusta, eso es un cóctel a mí créeme ...y póngame allá, junto a su tía y, y otro hermano de ella que ya falleció... ...y ella le decía a mi apartamentico, si no llego a salir de allá no me haga afonar... ...y me pone allá en mi apartamentico, o sea, refiriéndose a la tumba... ...yo la abracé y le dije, mamá, todo va a estar bien... ...cuando tenemos cirugías y de alto riesgo y de anestesia general... ...yo he tenido varias cirugías en mi vida... ...uno siempre piensa, ¿no?, que no va a salir de allí... ...o que se va a quedar dormido para siempre... Sí, somos negativos en ese instante, seamos realistas. Cuando le van a poner anestesia general y todo uno dice, ay, ¿y si me muero o no? ¿y si no salgo de allá? Entonces ya no sabemos si de verdad la persona es que presiente que viene la muerte o si ya lo tenemos como de costumbre. Entonces si usted me pregunta a mí, ¿será que su mamá se despidió en ese momento? No sé, porque yo también cuando me han operado de anestesia general, le digo a mi hermana, a mi papá, a mi, hermana, a mi mamá en ese entonces, les decía, bueno, si no, si me llega a pasar algo, ya saben ustedes esto, esto, esto y esto. Pero pues he salido librado, he salido bien. Entonces no es que uno presienta la muerte, así lo veo yo. Yo creo que mi mamá no presintió la muerte. Sino que de pronto al saber que es una, una cirugía de alto riesgo, tiende a decirle a uno, si no salgo de allá, rece por mí, si no salgo allá. Así sea como en broma, ¿no? Hay gente que de pronto lo dirá en broma. Bueno, si me muero, ahí lejos le el apartamento. Y yo oh, sorpresa la persona se murió y uno dice, ¡Ah! se despidió de mí. Repito, yo creo que la persona no se despide. Lo que pasa es que cuando viene una cirugía de este nivel o alguno tiende a despedirse bueno mi mamá entró a su cirugía y empezó a pasar el tiempo empezaron a correr los minutos el doctor había dicho que más o menos esto duraría una hora, una hora treinta entonces calculamos que más o menos 5 o 6 de la tarde ya haríamos estar recibiendo una noticia y no, no salía el doctor, no nos decía nada afuera, esperando en la sala de espera. Estábamos mi papá, mi hermana, bueno, los hermanos de ella, yo, bueno. Recuerdo que hasta hice un video para Instagram, ese entonces, viéndole excusas a mis oyentes porque el programa de radio iba a comenzar. Yo hago mi, mi show de radio en Colombia. En ese entonces era las 8 de la noche, o no sé si ya estábamos desde las 7, no recuerdo. Pero hice un video diciendo, amigos, qué pena, no, es, es, no me han dicho nada mi mamá siguió en el hospital y cosas recuerdo que a las 11 de la noche cerca a las 11 sale el doctor y llama a mi papá a mi hermana me llama a mí y a los otros hermanos de mi mamá que aún viven y nos entraron en un cuartico cuando nos sentaron en ese cuartico creo que todos a todos se nos aguaron los ojos como que todos suponíamos que iba a pasar Porque normalmente cuando nada pasa El doctor sale y dice Bueno, todo salió bien La pueden visitar en una hora o mañana O qué sé yo Cuando nos sentaron a todos en un cuarto Ahí sí Yo presentí lo peor El doctor salió, sacó Perdón, me enredo es, es, es duro contar esto Tengo mucha fuerza en este momento El doctor saca un lápiz Y una hojita Y empieza a dibujar La, la cabeza o bueno, la explicación Y para resumirle si no entrar en detalles La, 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 la cirugía se complicó o Esa fue toda la explicación Que la cirugía se complicó Y que mi mamá había quedado en cuidados intensivos Eso fue el 25 de octubre del 2017 Después Y durante cinco días Hasta el lunes 30 de octubre Todos los días lo pasé en cuidados intensivos, día y noche, hasta altas horas hasta la hora que me dejaban estar. Y ahí estaba yo, hablándole a mi mamá, cogiéndole la mano, peinándola. Y, y, y uno no sabe, ¿no? A mí yo yo que he manejado los temas paranormales harto, muchos años. Uno no sabe si la persona ahí lo está, lo está oyendo a uno, ¿no? Uno no sabe si, si la persona de verdad sabe que uno está ahí al lado. Eso no lo sabe nadie. Hay personas que después de un estado de coma o de, de pasar por una situación así... ...dicen haber oído cosas. Claro, los médicos dicen, no oye nada. Pero los mismos médicos le dicen a uno, háblele. Como un acto de fe. Y yo hablaba, le ponía música. Me encantaba ponerle música que nos gustaba a los dos. Y en esos cinco días que pasó... Eh, todo su organismo era perfecto, como les decía, mi mamá era muy saludable, del cuello para mí para ojo, mi mamá estaba perfecta, mejor que yo. Y la primera reacción fuerte fue un ojito, una pupila de un ojo dilatada. En esos cinco días aprendí mucho en medicina, hablaba mucho con los doctores, me explicaban mucho y el doctor me dijo, Daniel, cuando una pupila se dilata es una reacción a un daño cerebral muy grande cuando la pupila del ojo derecho se dilata es porque el, el lado izquierdo del cerebro se dañó y en gran parte prácticamente se muere esa parte del cerebro los doctores nos decían su mamá podría despertar en un tiempo pero ya ...con lo que vemos... ...lo de su pupila... ...despertaría mal... ...no sabemos qué daños... ...para que entienda usted que está viendo este podcast... ...el cerebro es como una caja de tacos... ...y ya sabían que había habido un corto... ...en esa caja de tacos... ...claro... ...no saben qué se dañó... ...ellos no saben qué se dañó hasta que... ...no saben, no, no se sabe... ...qué se daña hasta que la persona despertara... ...y uno dice... ...uy, no reconoce a nadie... ...no puede hablar, no puede mover el cuerpo queda nada, solo puede mover los ojos, en fin. En ese punto, eh, a mi hermanita, que es mi otro angelito de la guarda, yo le empecé a pedir a ella que, que se llevara a mi mamá. Que se la llevara a su lado. No sé si hay un cielo. Es mi creencia que mi hermanita está en algún lado y... Y yo decía, Andreita, llévese a mi mamá. Yo no quería ver a mi mamá mal. Y mi mamá toda la vida fue una mujer muy vanidosa. Y yo estaría seguro que mi mamá estaría brava si se despertara y se viviera mal. Entonces yo, yo en esos días que fueron eternos, yo pedía que mi mamá descansara. Yo solo pedía que la otra pupila se dilatara. Y así, según había aprendido yo de medicina en esos días, era que el cerebro había muerto. Una persona muere realmente cuando su cerebro muere. Antes no. En eso de lo paranormal, por eso creo que nadie ha muerto y ha vuelto. Para mí es imposible porque la explicación científica dice que cuando el cerebro muere no hay un solo caso en la historia del mundo que un cerebro eh, se recupere después de un daño. No pasa eso Una vez el cerebro se apaga Se apaga para siempre Hay personas que dicen haber muerto Pero yo creo que se les apagó Fue el corazón Otros órganos Durante cinco Inclusive pueden pasar varios minutos Y la persona después La reviven y como dicen la, Y vuelve la persona y dice Yo estuve muerto dos minutos Falso, para mí eso es falso Porque el cerebro nunca se le apagó Es como la persona que se ahoga y dura ahí al lado de la piscina o de la playa cinco minutos o más así y, y tratan de revivirla y ¡pum! y esa persona dice, vi el cielo, vi el túnel para mí eso es falso la persona no murió, el cerebro no se había apagado el cerebro es lo que determina que una persona realmente muera cuando se apaga el cerebro usted puede tener el corazón apagado unos minutos y el cerebro está intacto por unos minutos y usted lo revive no pasó nada por eso cuando se demoran en revivir a alguien puede tener fallas físicas porque no le llega oxígeno al cerebro o algo pasó con el cerebro entonces qué pena ese paréntesis pero no creo que alguien muera por unos minutos eso es falso a nadie se le ha apagado el cerebro y se ha vuelto a aprender. a nadie en la historia de la vida se le ha apagado el cerebro y se le ha vuelto a aprender. entonces cuando el cerebro se apaga ahí la persona ya está muerta a mi mamá en los siguientes días se le dilató la otra pupila. Ya sus ojitos estaban completamente negros. Y el doctor me dijo, es lo mejor que pudo pasar. Y yo estaba de acuerdo, así suene muy duro, porque significaba que el cerebro seguramente ya había muerto en su totalidad. De resto, todas las máquinas perfectas, los riñones, el corazón, los pulmones, mi mamá estaba entera. Y bueno... Cuando sucede esto... Se la llevan a una maquinita... Para mirar efectivamente... Si el cerebro se apagó... Y sí... Se había apagado el cerebro... Ya no registraba ningún... ningún ninguna luz... Digámoslo así... Y ahí fue... Cuando... Eso fue... El lunes 30 de octubre en la mañana... Cuando la... Le hacen ese examen... Y... Ahí... Me acuerdo cuando la sacaron a llevársela a la maquinita Pensé que era la última vez de despedirme Pero no fue la última Inclusive Mi mamá quería Y yo también y Donar órganos Claro cuando una persona muere así en una clínica Y que está conectada a todos los equipos puede donar muchos órganos porque Mantienen todos los órganos funcionando Y mi mamá Le alcanzó a dar aproximadamente A veintipico de personas Órganos y eso me alegra muchísimo hasta la piel para personas que han sufrido quemaduras y eso es muy lindo mi mamá después de eso la llevan a una sala de cirugía para quitarle todos los órganos y yo la esperé afuera y ahí fue la última vez que que la vi porque nos la dejaron ver en una perdón en una camilla y Toda vendada, lo único que se le viera la boquita, porque repito, le habían extraído todo. Me imagino, mi mamá pudo donar muchas cosas, y me alegra saber que hoy puede haber alguien sonriendo, corriendo, jugando. Gracias a mi mamá. Y ahí, 30 de octubre del 2017, mi mamá se va. Muy joven, 63 años. Y muy saludable toda la vida. Por eso vuelvo al principio de esta historia. Y le digo a usted que no disfrute de su mamá o papá o hermana solamente un día especial. Porque a mí me duele todos los días la muerte de mi mamá. Todos los días me acuerda algo de mi mamá. Pero me da fuerza seguir adelante es el recordar todo lo que vivimos con ella todo son miles de momentos en que se mina la mente y sonrío por eso no pierda oportunidad no pierda un día de una llamadita son 30 segundos mamá cómo estás llamada a saludarte decirte que te quiero mucho necesitas algo pero hay personas que llaman a su mamá y su mamá se asusta porque nunca reciben una llamada entonces es la mamá que responde ¿qué le pasó mi hijo? No, eso no hagan eso porque el día que se despida un ser querido este plano y ustedes de verdad no hayan compartido o solo hayan sido peleas o malos momentos creo que debe doler mucho a mí mi mejor remedio son esas goticas de recuerdos positivos para calmarme porque sé que ella esté donde esté que yo es mi fe está al lado mío y en este momento me puede estar viendo sé que está feliz y porque la pasó muy bien en su vida al lado nuestro la, la hicimos feliz la hice feliz y eso me da tranquilidad y ojalá cuando me vaya de este, de este mundo yo ¿por qué no? encontrarme con ella y con mi hermanita de pronto por eso se llama fe porque nadie tiene la verdad en esos asuntos entonces aprovecho para grabarles este podcast que todos los sábados estoy subiendo algo como de mía privada ya que pues el que escucha esto y al que me oye en la radio lo considero un amigo, un oyente amigo como yo le digo Y bueno eh, De resto todos los podcasts que trato de subir son relacionados a los temas de miedo Este tuvo algo de paranormal Pero es algo también de mi vida Y más allá de lo que pasó con mi mamá es dejarle a usted un mensaje Y es aprovechar a las personas que queremos cada segundo no un día especial. Para mí esos días especiales son absurdos, son ridículos, son idiotas. Es todos los días. Cuando uno de verdad quiere a alguien, cuando tenga tiempo de un almuerzo, de una llamada, de un abrazo, hágalo. Porque mañana será muy tarde. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, El Tripas.